0: Välkommen inga mer att dela det goda ordet med oss. Gud välsigne dig. Vi har segerkorset på bilden. Leif Tollefsens fantastiska idé, given av Gud för 40 år sedan. Det är segerkorset. Det är inte uppståndelsekorset som vi ibland säger för Jesus. Han uppstod inte på korset, utan det här är segerkorset, konstnären Leif Tollefsen. Jesus är uppstånden. Jesus är uppstånden. Jesus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Halleluja! När jag var 16 år fick jag en fråga av Karin, som då hette Nilsson. Vi gick på Fästbergs gymnasium. Jag tror att den kristna skolgruppen hette KIP, var det så? Kristen i plugget. Där var Karin en mycket framträdande personlighet. Jag var vacklande i min barndomstro. Brottades med Gud och Jesus. Och Karin säger till mig, ska du inte vara med och sjunga i våran kör? Och jag drog på det. Jag kände mig inte riktigt så eh, säker riktigt ännu. Men eh, ett och ett halvt år efter Karin... Så visste jag vem jag skulle ge mitt liv för. Då kom frågan igen. Och jag sa ja. Och om ni undrar hur det såg ut i ungdomsrummet i kyrkan här. och Ni, ni som var med på 90-årsjubileet. Då stod en stora affisch i ungdomsrummet. Det stod Total revolution. Det kunde ha stått mycket annat. Men så stod det på 70-talet. Total revolution. Och vi for land och rike kring fast vi var i Göteborgsområdet. Men det kan vi väl säga att vi gjorde, Karin. Jag körde din fars Citroën med släp. För det var ju du och jag som hade körkort. De andra var ju yngre. Och du tyckte det var bra om jag körde den med släpet. All vår musikutrustning... Och vi får runt i företag och alla möjliga sammanhang och proklamerade i Jesus. Och jag vill tacka dig Karin att du frågade mig när jag var 16 och frågade igen. Och jag vill tacka dig Sven, jag har gjort det förut men att du kom och sa att det behövs en tenorsacensionist. saxofonist. <laughs> Kan inte du vara med och spela? Jag kan ju inte spela. Det spelar ingen roll så du. <här> vi ordnar en tenor saxofon till dig och noter och så får du sitta nere i källan hemma och öva. Det gjorde jag. Tills de, 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 du tyckte att nu, nu är det nu går det. Ja. Och vi var 40 och jag vill tacka dig Sven för det. Det var någon som frågade. Och nu får vi dela gudstjänst. fantastisk Karin. Det är, det är att fira hans uppståndelse med dig, med Arne, med familjen, delar av familjen. Sörjande kommer kvinnorna till graven. Och de finner till sin förvåning att stenen som var... Därför graven var bortrullad. Den vägde ju ett, och ett halvt ton. Den var inte bortrullad för att Jesus skulle komma ut. Han hade inga sådana problem. Den var bortrullad för att de skulle kunna komma in. Kvinnorna är först. Det var vi påminner oss i fredags- Kvinnorna var med hela vägen, ända in till slutet, vid korset och gravläggningen. Och det är ju också förutsättningen att vittna om uppståndelsen. Och de är förvånade, vad är han? Och han var inlindad i, det, det var som en puppa om ni tänker det. Det var inte så att han hade liksom tagit av sig så här linnebindlarna, utan han hade stigit rakt ur puppan. Så där ligger liksom linnebindlarna och huvudduken orörda och det är ingen i den. De är otroligt förvånade. Och då kommer englarna och säger, de visste inte vad de skulle tro. Och så kommer de mäktiga orden, varför söker ni den levande? Vilket namn. Varför söker ni den levande? Här bland de döda. Vad har ni här att göra lite? Ja. <går> Varför kom ni hit? Det var inte så konstigt. Nej. Det var inget man hade räknat med egentligen att han skulle uppstå. Fast han hade talat om det. Så det är ju svårt att tänka sig. De skulle göra ordning ytterligare i graven. De visste inte vad de skulle tro. Och så kommer änglarna och säger, varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Och kvinnorna, de rusar tillbaka till lärjungarna. De manliga. Och hur reagerar de? Vad säger de till kvinnorna? Kommer ni ihåg det? Ja, Precis. Ni får ursäkta mig, men grundtexten säger att det, det här var bara fruntimersprat. Med all respekt, ursäkta alla kvinnor, men det, det är så. Det, det var bara fruntimersprat. Så, 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 alltså, kvinnans vittnesbörd var inte lika trovärdigt på den tiden som männen, som någon konstig anledning. Men, två stycken, kanske att det kan vara sant. Kanske kan och vilka är de? Det är Petrus och det är Johannes. Och de springer. Lukas, han, han, han tar inte med vad Johannes tar med. För vad tar Johannes med om språngmarschen? Det är lite kul. Vad tar han med för någonting som han tyckte var viktigt att vi ska läsa i 2000 år i påskevangeliet? Vad, tar, vad lägger han till för notis där? Ja, vem som sprang fortast, kan ni tänka er det? <laughs> det är inte mycket till Är Hade kvinnor skrivit evangelium, jag tror inte det hade stått. Nej, det är någon manligt syndrom. Johannes kunde inte låta bli. Han skriver, där som sprang fortare. <laughs> ja, det var han ju 16 år antagligen. Petrus kanske var 30, så det var inte så konstigt kanske. Men det är en notis som Johannes tycker var viktig att vi har med så att eh, han sprang fortare. Ja, så bara så det är klart, liksom, läget är klarlagt. Ja. Men han stannar där, men Petrus stannar inte. Han for ända in i kaklet. Som en tidigare fotbollskapten för vårt lag myntade ut, landslaget myntade. Ända in i kaklet rusar Petrus. Och de ser och de tror. Och 50 dagar senare förkunnar Petrus på pingstagen glatt segerbudskapet. Israeliter, lyssna på mina ord. Jesus från Nazaret, en man vars uppdrag Gud bekräftar inför er. Genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er. Som ni själva vet, han utlämnades efter Guds beslut och plan. Och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men... Men Gud löste honom ur dödens vanda och lät honom uppstå eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Denne nämligen Jesus har Gud låtit uppstå och vi kan alla vittna om det. Påsken, världshistoriens viktigaste drama, vars budskap är att livet vann dess namn, är Jesus. Och denna oerhörda sanning i Jesus seger över döden har i grunden förändrat förutsättningen för människan och hela världens nutida väl och framtid. Och Egg, hon skallar och säger att inte himlen brast av glädje där morgonen. Kristus lever den stora glädjen till vår sargade värld. Det var en man som upplevde att hans tro var på sparlåg och han tänkte att han ska bege sig till det heliga landet. Och det är en märklig upplevelse. Det är länge sedan jag var där nu, men jag tyckte det var starkt och besöka den tomma graven och Golgata och livberget där Kristus en gång ska komma och stiga ned. Och så säger den här mannen till sin pastor att jag ska sätta mig där vid graven och meditera och be och det kanske händer något med mig. Men då sa pastor, vad ska du där och göra? För det är det enda stället det står att han inte är. Ja? ja. Vad ska du där och göra? Han är ju inte där. Den goda fredagens budskap är klart. Vi talar i fredag om den enda Gud i universum som har sår. Det finns ingen annan Gud i universum som lider och dör. Som tar människans synd och skuld på sig. Dör för våra synders skull. Uppstår för vårt färdiggörelses skull. För att vi ska dö bort från synden och leva för rättfärdighetens skull. Och Jag påminner om vår store författare, bildkonstnär och internationellt ännu mer känd som dramatiker August Strindberg. Låt oss se på hans kors som är i norra kyrkogården i Stockholm. Så ser det korset ut. Och har ni inte varit i hans hem på Drottninggatan 85 så ska ni göra det i Stockholm på det museet. Och där vid, eh, vi kan se, eh, ja, vi tar den här bilden först. Det var han dog ju 1912 och 60 000 sörjande följer honom. Och så står på korset här på latin, okrux, avis, bes, unica, okors, var hälsat mitt enda. Och vi kan, ta, vi, kan vi ta den bilden, fast jag inte här förberett en mycket med hans nattduksbord? Här kommer den. Det är en Jesusgestalt, en bok om Jesus, Bibeln, ljuset och ett Nu tar vi segerkorset igen. Det glada... Budskapet, påskens budskap är klart. Livet vann, dess namn Jesus. Döden har inte fått sista ordet utan livet. Jag älskar när, man, när påsktiden kommer och jag får åka till mina föräldrars grav och sätta påskliljor. Och jag känner på ett särskilt sätt då en sån glädje över. Symboliken att döden ändå inte har fått sista ordet, utan livet vann. Och jag tackar Gud varje gång jag är där. Segerkorset lägger grunden, den tomma graven, för nytt. Mänskligt liv. Jesus kom inte för att skapa en ny religion utan för att befria människan till ett genom den helige ande, sant mänskligt liv. Och lägger grunden för en ny värld och världsordning. Jesus talar om världens återfödelse. Mina vänner, det finns ett individuellt hopp. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Men det finns ett hopp för hela vår värld. Det finns ett kollektivt hopp. Paulus predikar så här inför ariopagen i Aten. Gud har fastställt en dag där han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt därtill. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. Det kommer en ny värld. Ibland när man får för sig att kristendomen talar om död och undergång och apokalyps. och Allting slut och jorden går under och domedagsprofeter och alltihopa. Det är inte så. Det talar Bibeln inte om. Utan när Johannes får sin vision så säger Gud se jag gör allting nytt. Och Jesus talar om världens återfödelse. Den Gud som kommer. Kristi slut på korset var hans verkliga begynnelse. Begynnelsen låg då i slutet och det är ett kristologiskt mönster i hela Jesu undervisning i eskatologin, läran om den yttersta tingen. Att begynnelsen ligger, alltså ligger dålig i slutet. Det kommer någonting nytt. Vi talar hoppet. Det är hoppets tecken vi har här. Det är inte död och undergång och förderv utan en ny värld. Och Petrus skriver efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet och rättvisa bor. Och det kommer inte från New York ifrån FN-huset. Det är bra med alla goda krafter så att vi samlas för att göra vår värld så bra som möjligt. Men det kommer genom en person, Jesus Kristus, som kommer att återvända. Och bönen i Fader vår, låt din vilja ske i himmelen, såg på jorden, kommer att bli besvarad fullt ut. Därför att Jesus har uppstått. Annars hade vi tillbet froma läror och allt möjligt som vi sjunger där. Det gör vi inte, vi är ett folk på vandring till en uppstånd Kristus. Och salmisten säger godhet och trofasthet ska där mötas, rättfärdighet och frid ska kyssas. Jag vet inte om jag funderar på hur det ska se ut på era gravstenar. Men jag vet hur det ska se ut <går> på, på min och... Ja, vi får se vem som går. Ja, Nu blir det väldigt allvarligt <går> på våran gravsten. Men vem som går först. Men vi är överens om att det ska stå... Du kan inte stå på engelska, men det ska annars bli stå på engelska. To be continued. Ja. Du ser ett jättebra film och så slutar den mitt i det bästa. Och så står det to be continued. Så kommer det att stå. Fortsättning följer. Så kommer det att stå på gravstenen. Ja. Johannes 11 av 25. Fortsättning följer. Jag har fått förtroendet att sitta ett antal gånger vid dödsbädd och följa en människa från denna världen in i nästa värld. Och det är så otroligt påtagligt att man går in i en annan värld. En av dem sa till mig så här hon blev hundra år och lite till och sa att jag är så lugn. Vaknar jag på morgonen så är Gud hos mig. Vaknar jag inte på morgonen så är jag hos Gud. Jag det är en alls utmärkt teologi det är lugnt. Den allra första som kommer dit, den som kanske sörjde allra mest, det är svårt att gradera. Men Johannes evangeliet uppmärksammar Maria från Magdala. Hon kommer dit före alla andra när det fortfarande var mörkt. Hon kunde inte vänta längre. Hon var bara tvungen. Och... Graven är öppen. Och hon fattar ingenting. Det skulle ju inte vi heller göra om vi har varit med av en begravning. Så säger det med största respekt. Men om vi har varit med av begravningen så kommer någon vecka efteråt och så är ingen där... Och ni förstår, det är klart att man blir förvånad. Så hon frågar trädgårdsmästaren som hon tror att det är, vad har du lagt honom? För hon tror, det var ju så naturligt. De måste ju ha flyttat Jesus, hon fattar inte vad som har hänt. Någon måste ha flyttat på kroppen, varför har ni gjort så här? Hon var jätteledsen, jättebedrövad. Om det är du som har burit bort honom här, så säg vad du har lagt honom så att jag kan hämta honom, säger hon. Nu skulle hon göra det själv, men det var så var kärleken. Och då säger Jesus, Maria, den rösten, hon hade hört sitt namn så många gånger, men den rösten och det är tomfallet. Det kände hon igen. Och hon vänder sig om, står i och ropar, Rabboni! En diminutiv form av rabbi, mästare. Adjektivet förminskat. Förminskningsord. Och betyder egentligen, min älskade lille mästare, säger hon. Maria, hon vänder sig om. Och säger Rabboni, min älskade lille mästare, är det du? Få repliker i världslitteraturen har en sån laddning. Jag tror inte det finns något liknande. Det finns inte mer av andra evangelierna. Jag tror inte du kan hitta i litteraturvärlden överhuvudtaget. I nutid eller hela antika världen vågar jag påstå när Jesus säger Maria och hon känner igen rösten och säger min älskade lille mästare. Ja, kan man som modern människa tro på någonting som uppståndelse? Och kunde svara att ja, och så hade det varit färdigt. Men jag, jag läste ju religionsvetenskap i Göteborgs universitet. Och jag hade förmånen att få ha Törn som lärare i Nya testamentets. Och man hade några kurser man fick välja, och då valde jag... Kursen kan man, eh, Jesu uppståndelse som historiskt problem. Ja. För man har problem med Jesu uppståndelse i religionsforskningen och i forskningen, för det finns egentligen inget bra sätt att förklara hur det, vad Jesus tog vägen <går> om han inte uppstod. Det funkar inte med att säga att han inte dog på korset utan han på något sätt, tog sig ner där och repade sig och kom igen. Ni vet ju att de flesta överlevde inte pryglingen med hullingar. De flesta dog alltså innan korset. Piskades med vassa hullingar. Och så hänger han fastbikast i grymmaste avrättningsredskap som människan har uppfunnit. Och eh, soldaterna var helt övertygade om att han var död. Annars hade de inte tagit ner hans kropp, för hade de låtit den fången komma hade de riskerat dödsstraff. De kollar läget, de sätter en, för att verkligen se till att han är död, sätter in spjutet rakt in i sidan i hjärtat. Det kommer ut blod och vatten, säger Johannes. och Det betyder att blodet har koagulerat och skilt sig från blodplasman- något som vi idag känner till som ett säkert medicinskt tecken på att döden har inträffat. Men det hade Johannes inte en aning om då när det skrevs. För det visste man inte på den tiden. Så han kan inte dikta ihop det. Han bara konstaterar att blod och vatten kom var för sig. Men han visste inte vad vi vet idag. Att det är ett medicinskt tecken på att man är död. Andra, då kan man tänka sig att lärjungarna skulle ha rövat bort Jesus- de får bort alla soldaterna och flyttar på ett och ett halvt ton sten och skäl kroppen och sätter igång ett rykt om att han har uppstått. Ja men hur troligt är det? Ja. Skulle de vara så glada och pigga sen efteråt? Nej. De var deprimerade, desillusionerade. Och den förvandling som aposteln Petrus går från post till pingst. Det kräver ju en upplevelse utöver det vanliga, eller hur? Han står ju inte upp på pingstagen där, om han visste att Jesus låg någonstans död. Och inte hade de som de fick göra, de flesta av apostlarna, lidit martyrdöden för något som inte var sant. Ja, säger några, Myndigheterna kanske förde bort honom. Men det var ju naturligtvis så att de här ryktena spred sig, att Jesus hade uppstått. Och har de bara tagit fram Jesus och här, här är han, han är död, ni kan slut hålla på. Det kunde de inte. Ja, de hallucinerade, säger några då. En hallucination, det är en synvilla, en upplevelse av något som inte existerar. Som drabbar i psykotiska tillstånd eller i drogpåverkning. Och det är svårt att få in fiskarna och skattindrivarna och skeptikerna i den kategorin, eller hur? Dessutom var de ju 550 vid ett tillfälle som såg Jesus. Man kan se i forskningen att en eller två eller kanske tre kan hallucinera samma sak. Men inte 550 pers. och dessutom en hallucination är ingen objektiv verklighet det är som har på spöken men de rörde vid Jesus de åt en bit så att han åt en bit stekt fisk han lagade frukost åt dem han var ju kock också den här snickaren son han hade ju maten klar när de kom hem från fisket och trodde att allt var kört så säger Jesus kom hit och ät nu <laughs> ni behöver något att äta och hämta i det De åt och drack med honom efter uppståndet som hade långa samtal om Guds rike i 40 dagar. Det gör man inte med ett spöke. Johannes säger, det vi har hört, det vi har sett och med egna ögon, det vi har skådat, det vi har tagit på med våra händer, det förkunnar vi livets ord. När Paulus skriver brevet till Korinth så är det 20 år efter Jesu död. Han refererar där till historiska personer som var med när Jesus uppstod. Och det ju, hade ju naturligtvis varit så. Om man idag refererar till kända personer, till ett vittne, till en händelse som aldrig hade inträffat. Då skulle man ju gå ut och säga att det, det var inte så. Men han refererar i Korinthebrevet och namnger personer som var med 20 år tidigare. Bland de 550, och så kvinnor och barn, så nämner han vid namn. De hade ju läckt, kan man säga, nej Paulus, det var inte så vi var med. Han uppstod inte. Nej, för de hade varit med och varit bevittnat. Det hade varit lätt som en plätt att ta dö på det i så fall. Men det var inte så. Han hade uppstått. Och sen kristendomen sin orma. Eh, innan jag säger det ska jag säga så här också... Eh, Ursäkta jag igen då till att de tänkte att det var fruntimersplats för att skulle man diktat ihop uppgifterna om tomma graven så skulle man ha satt manliga vittnen. Ni får ursäkta damerna men om man skulle fejka detta så skulle man i alla fall säga till att det var manliga vittnen som kom först. Men de, de justerar inte den historien. För den gör den lite sårbar i början. Att det var kvinnor som vittnade först. Sen gjorde ju männen det också. Men skulle man dikta ihop det. Så skulle den för att det inte skulle vara så lite svagare och sårbar. För att det var kvinnor först. Då skulle man fixa det direkt. Och sagt att bara det var männen som såg det. Okej. Men det var kvinnorna som såg. Männen var lite trögare. Ja. Men den kristna tron, den tomma graven, är förutsättningen för att vi ska sjunga påskens salmer. Men det är våra egna möten med den uppstående och gemenskapen med honom som gör oss till påskens människor. Det är ditt och mitt möte. Kristen tror inte ett åsiktspaket att ta ställning till förare till, utan det är en verklighet att beröras av. Jesu uppståndelse bekänner vi. Det är kyrkans bekännelse och vi bär den i oss. Men det är djupare än så. Det är en verklighet att leva i. Kristus är uppstånden i våra liv. Det är orsaken till den enorma enorma spridningen och hastigheten som kristendomen har utöver världen. Och idag i vår värld där det finns mer kristna människor än någonsin som har möts och berörts av den levande Jesus. Vi hade ju youtube messa här inte så länge sedan. vet, jag är Youtube-fantast och Bono berättade här för oss i intervjun att han hade inga problem med mirakler. Han tyckte han omgick bara med det och han själv var ett resultat av det. Vad ja, tror du på att Jesus i fysisk form har dött och uppstått? Ja, det tror jag. För jag tror inte att så många människor genom historien och nuet skulle säga så här att vi har blivit berörd av Jesus. Och det inte är så. Därför att han själv var berörd och sin familj av Jesus, den uppstående. Och till sist. Jesus uppståndelse innebär att hoppet om det dödas uppståndelse kunde bli en tro, en fast tro. Därför att det dödas uppståndelse hade börjat med Jesus. Lite tjuvstart med Lazarus och lite tjuvstart är det när Jesus dör. För det står i Matteus att det var en del dödar. Och när stöten kom där och jordskarvet så kom det upp några stycken som fick liv, säger Matteus. Och kom in där tillbaka in i stan. Det är ju bara en sån sak. Till släckkalaset är det jag igen. Det var ju faktiskt så. Men med Jesus så börjar det hela och det är klart att ha Gud satt det hela i rullning, så att säga, så kommer det att fortsätta. Gud har satt igång. Och lärjungarna, hans övriga, Jesu övriga vänner, de blir nästan bryskt ryckta ur sin sorg. Varför sörjer ni? Han lever ju. Och han lever ett odödligt himmelskt liv som döden inte kan göra någonting åt. Inte det minsta. Och sen så ser vi att urkristendomen, sammankomster och gudstjänster. Det var ju väldigt muntra tillställningar. Ja, det är inte alltid kyrkan har fattar den galoppen. <laughs> Vad står det? Jo, de höll samman och möttes varje dag av i templet. Och i hemmet bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Det var jubelmöten och festlighet och eukaristin. På långfredagen hade de gömt sig och låst om dörrarna, alla dörrar som gick med allt som gick. Nu stod dörrarna på vid ifrån samma hus. Hörde sårl och glada röster, skratt och jubelsång. Och halleluja! Vad trolig, grannarna tänkte. <laughs> Där har ju suttit alldeles inbunkade. Om motståndaren som trodde nu hade vi fått stopp på den här folkuppviglaren från Asaret för alltid och fått tyst på honom. Och så skiner hans anhängare som solen och har roligt och stormroligt. Och deras uppslupna glam hörs lång väg för Jesus är uppstånden. Livet vann. Johannes pat måste se och göra allting nytt. Hon är Dietrich Bonhoeffer, avrättades i Flossenburgs konstrationsläger, tyska lutherska bekännelseskyrkan, tre år innan krigets slut. Så säger han till sin medfånge, det sista han får sagt, det pain best, detta är slutet för mig det är början på livet. Amen.